0: Мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И у нас сегодня сдвоенная недельная глава Хукат Балак. И на моей памяти за последние 10 лет, даже больше, это первый раз, когда мы читаем главы Хукат и Балак вместе. И учитывая то, что мы читаем это накануне поста четвертого месяца, думаю, что... Всевышний сегодня хочет нам сказать что-то очень важное. Вы знаете, что произошло 17 числа 4 месяца. Народ, вышедший из Египта, сделал себе золотого тельца и поклонился И это произошло спустя 39 дней после заключения союза между Всевышним и народом. И то, что Маше разбил скрижали, и то, как объясняют это мудрецы, они говорят, ну, раз Маша разбил скрижали, то, значит, и судить народ не за что, поскольку договора нет. Ну, это человеческое понимание этой ситуации. По моему разумению, Всевышний смотрит на эту ситуацию совсем по-другому. Во-первых, он связан клятвой с Авраамом о том, что сохранит его потомков, будет в союзе с ними, несмотря на то, как будет вести себя народ, и будет милостью к ним. А во-вторых, если бы Всевышний считал, что разбитые скрижали аннулируют договор заключенный с народом, то он бы в таком случае уже не стал наказывать согрешивших, потому что не было бы основания. Но он ведь сам говорит Маше, что тех, кто согрешил, он накажет, когда посетит их за грехи. их. Это в книге Шмот 32 главе с 30 стиха мы читаем. «На другой день сказал Маше народу, «Вы сделали великий грех, Итак, я взойду к Адонаю, не заглажу греха вашего». И возвратился Маше к Адонаю и сказал, «О, народ все сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изглати и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Адонай сказал Маше, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе». «Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Согласитесь, если разбитые скрижали аннулируют договор, заключенный с народом, то он бы не стал в таком случае наказывать согрешивших и не предлагал бы Моисею вести народ в обетованную землю. Другими словами, мы видим, что Всевышний в данной ситуации думает совсем по-другому. А нам ведь нужно познавать Его, чтобы быть в Его благоволении. Помните, Маше молился и просил Всевышнего открыть Ему путь Адоная, чтобы Маше познать Адоная и обрести благоволение в очах Его. И именно для этого Всевышний дал нам свою Тору и Сына Свою отдал в жертву за нас, чтобы у нас открылся ум к познанию Его. И вот сегодня у нас двое на на главах Хукат-Балак который мы изучаем накануне поста четвертого месяца, который будет на следующей неделе. И, конечно же, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через эту сдвоенную недельную главу Хукат-Балак. Я уже говорил, что на моей памяти, с тех пор, как мы начали регулярно изучать Тору, а это уже больше десяти лет, это первый раз, когда мы читаем вместе главу Хукат и главу Балак. И, конечно, возникает вопрос, какая духовная тайна соединяет в одно целое такие разные недельные главы – Хукат и Балак? В притчах 25 главе написано во втором стихе «Слава Всесильного – облекать тайной дело, а слава царей – исследовать дело». И поскольку Всевышний призвал нас в Машеихе Иешуа, чтобы нам быть царями и священниками, то для того, чтобы нам таковыми быть, мы должны исследовать эти тайны, чтобы облечься в славу Всевышнего. Слава Всевышнего – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Хочешь облечься в славу Всевышнего – исследуй тайну, которая облекает Всевышний, то дело, которое он делает. Итак, для того, чтобы ответить на наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня – через двойную недельную главу Хукат-Балак, давайте попробуем ответить на вопрос, а какая духовная тайна объединяет эти две недельные главы? И тогда мы увидим, почему они читаются накануне по 104 месяце. Какая может быть связь недельной главы Хукат, в которой Всевышний дает устав о Красной Корове, о том, как спорили увод миривы, о Ропотина Всевышнего и Маше и наказание змеями, о победе над Сихоном и Огом. Какая духовная связь всех этих событий с главой Балак, в котором мы читаем о намерении моавистского царя Балака проклясть Израиль, чтобы сразиться с ним и победить его, и как для этой цели он приглашает известного колдуна Билама, и о том, как Всевышний обращает это намерение в благословение для Израиля. Какая может быть духовная связь между этими главами? Давайте попробуем увидеть эту тайну, которую Всевышний облег свое дело. А какое дело у Всевышнего? Это нам надо всегда понимать. Он творит человека по своему образу подобию. И потому все события в Торе раскрывают нам то, как он это делает, и нам важно это понимать. Так вот, устава Красной Корови и проклятие обращенного благословения, что объединяет эти два Эпизода Торы. Что Всевышний хочет нам сказать? Ну, об уставе красной коровы мы уже говорили много. И если коротко, то здесь речь идет об очищении от прикосновения к мертвому. И по сути это ведь чудо. Подумайте, прикоснулся к мертвому, стал немножечко мертвой в кавычках. И вдруг покрапили тебя очистительной водой, и ты очистился от этой смерти и стал живой. Это уже, по большому счету, ведет к вечной жизни. Просто покрапить надо побольше, и тогда жизни будет больше. Объясню, что я имею в виду. В этот разбор мы говорили, в чем суть смерти. Суть смерти в отсутствии жизни. И мы знаем, что смерть пришла в наш мир через грех. Другими словами, чтобы освободиться от смерти, Нужно избавиться от греха. А для этого нужно покрапить очистительной водой, которая состоит из пепла рыжей телицы и живой воды в третий и седьмой день. И если перевести на понятный нам язык, то речь идет о Ешуа, о Машехе. А Ешуа, как совершенной жертве, суть пепла рыжей телицы. И о Машехе, как слове Всевышнего, суть живая вода, текущая из него. Другими словами, через раскаяние и веру в совершенную жертву приходит прощение, а через веру в Слово происходит очищение, суть которого обновление нашей души в образ и подобие Сына Всевышнего. Вот именно так происходит очищение от смерти. И об этом мы читаем в послании Ефесянам, 5 главе, 25 и 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Иудейские комментарии говорят, что закон о красной корове был дан на втором году по выходу из Египта, именно в то время, когда поставлена была Скиния. А дальше, как мы видим, вся недельная глава Хукат говорит нам уже о том, как вел себя народ на 40-м году странствования в пустыне. То есть, по сути, недельная глава Хукат охватывает собой весь период странствования народа от горы Хариф до обетованной земли. А учитывая то, что сказано у пророка Амоса, можно сделать вывод, что все 40 лет пребывания народа в пустыне были очень далеки от идеала. У Амоса в 5 главе с 25 стиха написано «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову, звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя» и зато я переселю вас за Дамаск, говорит Адонай. Всесильный Циваот, имя ему. Как мы видим, действительно, 40 лет пребывания в пустыне были далеки от идеала праведности и святости. Но при всем этом, все это время пребывания в пустыне объединено в одной недельной главе вместе с законом о Красной Корове. И уже сам этот факт вот этого объединения говорит нам о том, что за всеми этими наказаниями, которые приходят в жизнь народа Всевышнего. Есть закон о красной корове, он как главенствующий над всем этим, который может очищать человека от смерти. Почему я акцентирую на этом ваше внимание? Потому что уже здесь, вот в этом факте, есть ответ на вопрос, почему эти главы мы изучаем вместе, да еще накануне поста четвертого месяца. И когда мы ответим на этот вопрос, мы также получим ответ на наш вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу сдвоенную главу Хукат Балак. Итак, первый важный момент, который нам нужно отметить. Закон о Красной Корове дан Всевышнему народу в начале его пути в обетованную землю. И этот закон, по сути, раскрывает главное намерение Всевышнего возвращать к жизни тех, кто прикасается к мертвым. Хотя мы знаем, что мертвые – это результат судов Всевышнего в наказание за грехи, сделанные народом. Другими словами, если мы все это сейчас объединим вместе, то придем к очень важному выводу. Но прежде чем мы сделаем этот вывод, давайте ответим на один очень важный принципиальный вопрос. Какова цель всех судов Всевышнего? Это суд ради наказания – или это суд ради добра? Ну, чтобы вы лучше поняли суть вопроса, прочитаю одно местописание из Бритха Даша. Давайте послушаем. И тогда попробуем ответить на этот вопрос. Какова же конечная цель Суда Всевышнего? Наказание ради наказания, то есть суть наказания, конечная цель – наказать. Или суть наказания, конечная цель – добро. Вот в послании евреям, 12 глава, 4 стиха написано. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Аданая, и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Аданай, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание то все сильные поступают с вами как с сыном. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Так вот, давайте вернемся к нашему вопросу, очень принципиальному, важному вопросу. Какова конечная цель судов Всевышнего? Суд ради суда или суд ради добра? Вот еще раз прочитаю из послания Евреям 12 главы. «Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Другими словами, глубинной, движущей сутью всех наказаний Всевышнего является добро. Именно это понимание и хочет донести нас апостол Павел, написав в послании римлянам в 8 главе в 28 стихе такие слова. Притом знаем, что любящим всесильного, призваны по его изволению, все содействуют ко благу. Вот эти слова, все содействует ко благу, как вы думаете, наказание Всевышнего туда входит? Да, а как же по-другому до человека достучаться, когда он упорствует? Также об этом мы можем прочитать и у Иова, чтобы увидеть, что все... Справедливые суды Всевышнего. Конечная цель этих судов – не наказание ради наказания, а наказание ради добра, чтобы наученным через это доставили, принесли мирный плод праведности и чтобы имели участие в святости Всевышнего. Так вот, смотрите, что написано у Иова. Это 33 глава с 14 стиха. Сесильный говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложь, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, всесильные умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Когда тело его сделается свежее, нежели у молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться всесильному, и он милостью к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду, и не воздан мне». Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает всесильный два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Вот скажите, когда человек вразумляется болезнью на луже, это суды Всевышнего? Да. А какова цель этих судов, что говорит нам Иов? Вот все это делает Сесиный два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Тогда что мы можем сказать о цели судов Всевышнего? Это суды ради судовы или это суды ради добра? Безусловно, все суды Всевышнего, их движущая сила, их внутренняя суть – делание добра. Именно поэтому в нашу жизнь приходят суды Всевышнего, и не потому, что Он не любит нас или отвергает нас, а потому, что Он хочет нам добра. В итоге все суды Всевышнего, а ведь суды Всевышнего – это и есть суть проклятий. Их глубина, суть, добро. Вот с этим выводом мы и перейдем в недельную главу Балак. То есть, у нас главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Балак и Хукат, что объединяет, какая духовная тайна объединяет эти две главы, и почему все это мы изучаем накануне поста четвертого месяца. Мы ведь помним, как написано у Захарии, что... После 4, 5, 7, 10 месяца сделаться для Дома Иуды радостным днем, днем праздника и торжества. Только любите истину и шалом. Так вот, перейдем в нашу недельную главу Балак с этим выводом, который мы уже получили из нашей недельно главы Хукат. Глубинная суть всех судов Всевышнего это добро. Так вот, разбирая главу Балак, мудрецы задаются вопросом. Здесь мысли из разбора уважаемого Галя Полюшика на недельную главу Балак. Мудрецы задаются вопросом, как такое возможно, что Всевышний вкладывает в уста нечистого злого человека, который является ненавистником народа Всевышнего, такие благословения? Причем написана целая глава в Торе, и эти благословения Сына Израиля произносит практически каждый день в молитве, например как прекрасны шатры твои и жилища твои Израиль. И тем не менее, под конец своих благословений он дает совет, как вызвать гнев Всевышнего на сынов Израиля, соблазнив их блудом. Как такое возможно? Что Всевышний хочет нам через это сказать? Но ну, мы видим, как Всевышний отменил замыслы Белама, проклясть народ. Но почему из его нечистых уст и из его злого, корыстолюбивого сердца Вышла целая глава в Торе, и не просто глава, а великие пророчества, включая пророчество о Машехе и установление Царства Всевышнего в этом мире. Почему Всевышний вложил все это в его уста? Вот вопрос. И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам как раз и понадобится тот вывод, который мы уже сделали, разбирая главу Хукат, а именно – Отвечая на вопрос, какова цель судов Всевышнего, мы пришли к выводу, что глубина суть всех справедливых судов Всевышнего – это добро. И, как мы говорили выше, справедливые суды Всевышнего – это и есть суть проклятий. И также мы знаем, что Всевышний не только тот, кто судит, но тот, кто и исполняет этот приговор. Так вот, для того, чтобы понять, почему Всевышний вложил в уста такие благословения, нам всегда нужно помнить то, о чем мы говорили выше. Во-первых, любящему Всевышнего все содействует ко благу. Во-вторых, он наказывает тех, кого любит, чтобы мы принесли плод праведности, как мы читали в послании Евреям 12 главе. А иудейские мудрецы говорят, что в грядущем мире – мы будем говорить за те же самые вещи, когда Он судил нас. Благословен Всевышний, творящий добро. В итоге мы снова приходим к нашему выводу, что главный источник всех наказаний, которые пришли в жизнь народа Всевышнего, это желание Всевышнего сделать своему народу максимальное добро. И мы говорили, именно поэтому глава Хукат, она как... Заглавная тема всему тому содержанию, которое охватывает, можно сказать, все 40 лет странствования народа в пустыне. Хефицхайм говорит, небольшими страданиями в этом мире мы избавляемся от тяжких наказаний в мире грядущем. И вот что важно нам понять. Во всяком наказании Всевышнего нет такого понятия, как наказание ради самого наказания то есть, когда наказание является конечной целью самого наказания. Все, что делает Всевышний, Он это делает для нашего добра, то есть, к добру. Конечно, при жизни в этом мире всякое наказание для нашей ветхой природы – это страдание. Мы как-то говорили, что на весь путь через пустыню, на все 42 перехода, человек может смотреть двумя типами глаз – со стороны ветхого человека весь путь этот полон скорбей и страданий, а со стороны нового творения взгляд на этот путь – это радость и благодарность Всевышнему за все то новое, что Он сотворил в человеке. Так вот, всякое наказание для нашей ветхой природы при жизни в этом мире – это страдания. Но в конечном итоге эти страдания приводят нас к очищению и обновлению нашей внутренней природы. И именно в этом конечная цель всех этих наказаний Всевышнего. Так вот, Билам этого не понимал. Билам хотел своим проклятием возбудить высшую меру суда Всевышнего до конца. То есть он надеялся, что через это проклятие еврейский народ перестанет существовать не только в этом мире, но и в грядущем. И об этом нам свидетельствуют те глаголы, которые используются в Торе, именно в этом разделе про Белама. В Бимидбар, 22 главе, в 6 стихе царь Балак говорит Биламу: «Итак, приди, проклини». Здесь стоит глагол «ара» по стронгу 779. «Проклинать, заклинать, налагать, наводить проклятие». Значит, ара мне народ сей, ибо Он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят. То есть Балак просит Белама своим проклятием ослабить народ Израиля в этом мире, чтобы тот мог его победить и э, отогнать от своих земель. И в этом суть глагола ара проклини. А Белам, когда объясняет Всевышнему, кто к нему пришел, использует другой глагол, глагол «кава», который тоже означает проклятие, но более тяжелая форма, которая подразумевает, как говорят мудрецы, полное уничтожение как в этом мире, так и в будущем. То есть, изглаживание. Вот в Баймидбар, 22 главе, с 9 стиха написано, «И пришел Всесильный к Беламу и сказал, Какие это люди у тебя? Билам сказал всесильному. Балах, сын Сипоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать. Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. и так приди и прокляни Кава мне его. То есть, вот здесь вот Билам заменяет слово Ара на слово Кава. Может быть, тогда я буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. Значит, глагол Кава – проклясть – Клясть. То есть, что мы видим? Мы видим, что намерение Билама избавиться от сына Израиля как в этом мире, так и в грядущем. Намерение Балака просто ослабить этот народ, чтобы в сражении можно было отогнать, отодвинуть сына Израиля от границ Маава. Как говорят мудрые, комментариях Белам мог различать только тот момент, когда Всевышний очень гневается. И под это свое знание он произносил проклятие. И для всех окружающих казалось, что это сделал сам Белам, как мы и читаем в нашей главе Балак. Кого ты проклянешь, тот проклят, а кого ты благословишь, тот благословит. Но на самом деле, как мы видим, Белам совершенно не понимает конечную цель судов Всевышнего и не понимает путей Всевышнего. Ну, и об этом свидетельствует даже тот факт, что ангел, которого послал Всевышний, чтобы поразить Белама, он его не видит, а с видит. И вот в нашем случае мы видим, как в понимании Белама конечная цель судов Всевышнего входит в противоречие с истинной сутью судов Всевышнего. То есть, Белам хочет проклясть народ ну, под этот гнев Всевышнего, под суды Всевышнего, так, чтобы Израиль был истреблен из этого и будущего миров. А у Всевышнего-то в его судах совсем другая глубинная суть. Он, наоборот, хочет, чтобы через эти суды Израиль жил как в этом мире, так и в грядущем. И в итоге намерение Белама и понимание Белама входит в противоречие с намерениями, и ожиданием Всевышнего. То есть, мы видим, как в нашем случае понимание Белама о конечной цели судов Всевышнего входит в противоречие с истинной сутью судов Всевышнего. И именно этим можно объяснить тот факт, что Всевышний не только отменяет замыслы Белама проклясть народ для полного уничтожения этого народа, но и вкладывает его уста благословения и пророчества вплоть до прихода Машеха и установления Царства Всевышнего в этом мире, и тем самым раскрывая нам и всем истину, суть своих судов, конечная цель которых – сделать максимальное добро». Другими словами, получается, что замысел Белама подразумевал уничтожение всего замысла Всевышнего. Ведь, как говорят мудрые, да и мы это знаем, Всевышний создал этот мир ради народа Израиля. То есть, ради тех людей, в которых будет жить Израиль. А Израиль – это имя Машеха. Израиль – это Машех, в котором живет Всевышний. А в итоге мы видим, что замысел Белама – уничтожить Израиль, в корне противоречит замыслу Всевышнего. Ведь ради этого замысла Всевышний создал меру суда, конечная цель которого творить добро в итоге то что хотел сделать Билам противоречит замыслу Всевышнего и именно это является причиной того что Всевышний не дал место проклятию Билама и более того если цель всей меры суда которая кстати является источником всех наказаний и зол привести к добру то именно поэтому Всевышний отменяет проклятие Билама и вкладывает в его уста благословения, чтобы раскрыть нам истинное внутреннее содержание этого зла, то есть меры суда Всевышнего, суть которого нести добро. Вот это и есть та главная духовная тайна, которую Всевышний хочет нам раскрыть сегодня через сдвоенную недельную главу Хукат Балак, которую мы изучаем накануне поста четвертого месяца, который. Скоро станет днем радости и веселья, и мы теперь начинаем понимать, почему. Вообще, мудрецы называют это время, которое мы сейчас проходим, то есть, с поста четвертого месяца до поста пятого месяца, временем между теснит. И то, что наша глава читается именно накануне этого времени, говорит нам о том, что Всевышний везде и всегда за нас. И даже если мы иногда оказываемся неверны, то Он остается всегда верен Своему завету с нами. И именно поэтому Он не выпустит нас из Своей руки, и именно поэтому в этой долине плача Он с нами, чтобы дать нам силы выйти на новый духовный уровень. Поэтому в заключение я прочитаю 83-й Псалом, который, думаю, сегодня после всего сказанного еще больше раскроет всем нам суть замысла Всевышнего и будет ответом на все вопросы, которые прозвучали у нас в разборе нашей недельной главы. Псалом 83, с первого стиха написано. Начальнику хора на гевском орудии, кореевых сынов Псалом, как вожделены жилища твои, Адонай, сил. Истомилась душа моя, жилая во дворы Аданая. Сердце мое плоть моя, восторгается к всесильному живому. И птичка находит в себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, а сил, царь мой и всесильной мой. Блажен и живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя, блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. приходит от силы в силу и являются предсесильным на Сионе. «Адонай, всесильный сил, Услышь молитву мою, внемлю всесильный Яковлев! Всесильный защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме всесильного» нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Аданай Всесильный есть солнце и щит. Адонай дает благодать и славу. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Адонай сил. Блажен человек, уповающий на тебя. Проповедь я так и назвал. Блажен человек, уповающий на тебя. Аминь.